0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des AOK-Podcasts für Arbeitgeber zum neuen Recht bei der Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland. Im Sommer 2023 beschlossen Bundestag und Bundesrat das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Damit möchte der Gesetzgeber dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Zahl der Fachkräfte aus Drittstaaten außerhalb der EU um etwa 60.000 Personen pro Jahr erhöhen. Bei mir ist Sarah Pierenkemper, Referentin Fachkräftesicherung beim Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Sie wird uns mit ihrer Expertise unterstützen. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Pierenkemper, wie möchte die Bundesregierung umsetzen, dass mehr Fachkräfte aus dem Ausland außerhalb der EU nach Deutschland kommen und was heißt das für deutsche Arbeitgeber?
1: Das heißt erstmal, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass die jetzigen Regeln nicht ausreichen und ja, was getan werden muss. Deshalb hat sie bei dem Gesetz aus dem Jahr 2020 nochmal nachgebessert. So ist zum Beispiel zum 18. November die Gehaltsgrenze der blauen Karte EU, also ein Aufenthaltstitel für Akademiker, gesenkt worden. Das heißt, dass dieser Weg des Arbeitsmarktzuganges nun für mehr Unternehmen bzw. für mehr Fachkräfte in Frage kommt. Neu ist auch, dass Personen mit anerkannten Berufsabschluss zukünftig in allen nicht-reglementierten Berufen arbeiten dürfen. Bisher durften sie nur in dem Beruf beschäftigt werden, für den die Anerkennung galt. Das gibt Unternehmen jetzt ja eine höhere Flexibilität. Auch neu? Ja, und das ist tatsächlich ein kleiner Paradigmenwechsel, ist, das Person auch ohne Berufsanerkennung in Deutschland beschäftigt werden können. Wenn bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Berufserfahrung, stimmen beziehungsweise ihre Berufserfahrung in Deutschland, also nach der Einreise, machen können. Auch hier wieder mehr Flexibilität für Unternehmen.
0: Worauf muss man denn schauen, wenn man Arbeitskräfte außerhalb der EU gewinnen möchte?
1: Im Wesentlichen auf drei Punkte. Die Fachkompetenz, die Erfahrung und das Potenzial, das Bewerbende mitbringen. Dafür hat sich die Bundesregierung ein Säulenmodell überlegt, das genau aus diesen drei Punkten besteht.
0: Alle in diesem Podcast besprochenen Beispiele kommen also aus einem dieser drei Bereiche des Säulenmodells. Fachkräfte, Erfahrung und Potenzial. Das klingt erstmal noch sehr theoretisch.
1: Ja, dann versuche ich etwas Licht hineinzubringen. Zum Beispiel die Fachkräftesäule. Diese gilt für Personen mit bereits anerkannten Abschluss, also Fachkräfte im eigentlichen Sinn. Früher durften diese nur genau in dem Bereich tätig werden, in dem sie ihre Anerkennung hatten. Nun dürfen Sie in jedem nicht-reglementierten Beruf arbeiten. Konkret heißt es, eine Bürokauffrau kann so etwa als Lagerfachkraft oder ein Kfz-Mechaniker als Klimatechniker beschäftigt werden.
0: Also auch der Bäcker als Krankenpfleger?
1: Nein, das geht leider nicht, da Krankenpfleger ein reglementierter Beruf ist.
0: Was ist denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen reglementierten und nicht-reglementierten Berufen?
1: Für nicht-reglementierte Berufe gibt es keine staatlichen Vorschriften bei der Berufsausübung für deutsche Beschäftigte. Also in diesen Berufen können Personen ohne Berufszulassung arbeiten. Also das heißt, wenn Sie morgen als Bäcker oder als Journalist arbeiten wollen und jemanden finden, der Sie einstellt, dann können Sie das auch machen. Anders sieht es zum Beispiel bei Berufen des Gesundheitswesens aus. Also ich könnte morgen nicht als Gesundheits- und Krankenpflegerin anfangen, da ich keine Berufsausbildung und somit auch keine Berufszulassung habe. Berufe des Gesundheitswesens sind normalerweise reglementierte Berufe. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für Rechtsberufe oder für Lehrberufe. Für internationale Fachkräfte bedeutet das, dass diese immer, auch nach dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, eine vollständige Anerkennung ihrer Berufsqualifikation, zum Beispiel durch die zuständige Kammer, benötigen um in diesen reglementierten Berufen tätig zu sein.
0: Das heißt also, dass internationale Fachkräfte, wenn sie über eine Anerkennung ihrer Qualifikation verfügen, nun in allen nicht reglementierten Berufen jederzeit arbeiten können. Wer ist denn für so eine Anerkennung zuständig?
1: Für die Berufsanerkennung ist in der Regel die Kammer zuständig. Also die Fachkraft muss die Anerkennung hier selbst beantragen. Allerdings ist im Zuge des beschleunigten Fachkräfteverfahrens, das 2020 eingeführt worden ist, es ist auch möglich, dass der Arbeitgeber sich von der Fachkraft beauftragen lassen kann. Informationen erhalten Sie zum Beispiel über die Website Anerkennung in Deutschland.
0: Okay, verstanden. Und was hat es mit der blauen Karte EU auf sich?
1: Die Blaue Karte EU ist ein Aufenthaltstitel für hochqualifizierte akademische Fachkräfte, den es tatsächlich schon seit über zehn Jahren gibt. Neu ist, dass die Gehaltsgrenzen hier abgesenkt werden. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit ca. 10.000 neuen Zuwanderern, auf Basis der gesenkten Gehaltsgrenzen. Seit Mitte November beträgt das Mindestgehalt für den Erhalt der blauen Karte EU 45.300 Euro. In Engpassberufen und bei Berufsstaatenden liegt die Mindestgrenze sogar nur bei gut 41.000 Euro im Jahr 2024. Gerade für Berufsstaatende waren die bisherigen Gehaltsgrenzen oftmals eine hohe Hürde. Zu den Engpassberufen zählen Berufe des sogenannten min bereichs also Berufe im Bereich der Mathematik, der Informatik, der Naturwissenschaften oder des Ingenieurswesens, die besonders knapp auf dem Arbeitsmarkt sind. Neuerdings gehören auch Berufe aus der Tier- und Zahnmedizin, Apotheken sowie akademische und vergleichbare Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte dazu, wie aber auch Lehr- und Erziehungsfachkräfte.
0: Wo kann ich mich über die blaue Karte EU informieren und wie erhalte ich die blaue Karte EU?
1: Die blaue Karte EU? wird bei der Ausländerbehörde beantragt. Informationen dazu gibt es zum Beispiel beim Arbeitgeberportal der AOK oder auch beim Fachkräfteportal der Bundesregierung unter Make it in Germany.
0: Alle Links, die wir hier besprechen, finden Sie auch in der Beschreibung der Folge. Okay, das war die Fachkräftesäule. Und die anderen Säulen, was gibt es hier zu beachten?
1: Bei der Erfahrungssäule wird die bisherige Berufserfahrung der internationalen Fachkräfte berücksichtigt. Ab 1. März 2024 können nun auch Bewerbende eingestellt werden, die über keine formelle Anerkennung ihres Berufsabschlusses verfügen. Das war bisher nicht möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Personen eine im Herkunftsland anerkannte staatliche Ausbildung haben sowie über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen. Und sonst? Ja, tatsächlich ist auch hier wieder eine Mindestgehaltsgrenze zu erreichen, 2024 sind das 40.770 Euro. Wird aber die notwendige Gehaltsschwelle nicht erreicht oder fehlt es an einer ausreichenden Berufserfahrung, besteht bei nicht reglementierten Berufen die Möglichkeit einer Anerkennungspartnerschaft.
0: Anerkennungspartnerschaft, wie geht das praktisch? Ist das ein Vertrag?
1: Ja, das ist also ein privatrechtlicher Vertrag zwischen Fachkraft und Arbeitgeber. Im Zuge der neuen Anerkennungspartnerschaft können Personen aus Drittstaaten künftig erst einreisen und dann das gesamte Anerkennungsverfahren in Deutschland durchlaufen. Dazu verpflichtet sich die angehende Fachkraft und ihr Arbeitgeber, die Anerkennung nach der Einreise zu beantragen und das Verfahren einschließlich notwendiger Qualifizierung aktiv zu betreiben. Ja, also Das ist eine ganz neue Möglichkeit, die dem Arbeitgeber hier geboten wird.
0: Bleibt die Potenzialsäule. Was genau hat es damit auf sich? Welche neuen Möglichkeiten und Chancen stecken dahinter?
1: Hier wird auf das Potenzial der Fachkräfte geschaut. Sie können mit einer sogenannten Chancenkarte nach Deutschland einreisen und sich hier vor Ort einen Job suchen. Das ist ab Juni 2024 möglich. Dabei gibt es zwei Wege, eine Chancenkarte zu erhalten. Bewerbende, die über eine Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqualifikation verfügen, erhalten eine Chancenkarte ohne weitere Voraussetzungen. Alle anderen benötigen entweder einen ausländischen Hochschulabschluss oder einen mindestens zweijährigen Berufsabschluss. Zudem müssen mindestens sechs Punkte in einem Punktesystem erreicht werden.
0: Und wofür gibt es Punkte?
1: Punkte gibt es zum Beispiel für die berufliche Qualifikation, für Sprachkenntnisse oder für Berufserfahrung sowie für Deutschlandbezug und Alter.
0: Ist es denn besser, jung oder alt zu sein?
1: Jung, damit man sich besser integrieren kann und auch besser die Sprache lernen kann.
0: Und auch länger in die Sozialversicherungssysteme einzahlen kann. Ja, genau. Wie profitieren Arbeitgeber davon?
1: Personen, die über eine Chancenkarte nach Deutschland kommen, dürfen eine Nebenbeschäftigung von bis zu 20 Stunden die Woche oder eine zweiwöchige Probebeschäftigung in Vollzeit aufnehmen. So haben die Arbeitgeber und die ausländische Fachkraft die Möglichkeit, sich kennenzulernen und festzustellen, ob ein Arbeitsverhältnis funktioniert. Die AOK berät Arbeitgeber bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung der Tätigkeiten. Denn äh, üblicherweise ist eine kurzfristige versicherungsfreie Beschäftigung in diesem Fall nicht möglich.
0: Ich habe gehört, dass es für IT-Spezialisten besondere Erleichterungen gibt. Stimmt das? Und warum wird diese Berufsgruppe besonders hervorgehoben?
1: Ja, IT-Fachkräfte genießen eine ganz besondere Stellung. Das ist letztendlich eine politische Entscheidung und liegt im Wesentlichen daran, dass IT-Fachkräfte besonders knapp sind. Im Jahr 2022 fehlten im Durchschnitt 42.000 IT-Fachkräfte, für die es keine passend qualifizierten Fachkräfte in Deutschland gab. Konkret bedeutet das, dass IT-Spezialisten sowohl für den Erhalt einer blauen Karte EU als auch für eine Einreise im Rahmen der Erfahrungssäule keinen Abschluss im Herkunftsland haben müssen, wenn sie eben über eine entsprechende Berufserfahrung verfügen.
0: Das waren jetzt eine ganze Menge an Infos. Lässt sich das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, ich versuche es. Die erste wesentliche Erleichterung ist, dass Personen mit anerkannten Qualifikationen nun in allen nicht reglementierten Berufen beschäftigt werden dürfen. Nicht nur genau in dem, für den sie eine Anerkennung haben. Das schafft einfach mehr Flexibilität bei den Arbeitgebern. Auch die Senkung der Gehaltsgrenzen bei der blauen Karte EU ermöglicht es viel mehr Bewerbenden, einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Gerade für Berufsstaaten aus dem Ausland ist das eine wirkliche Chance. Die weitere größte Erleichterung ist, dass Bewerbenden aus Drittstaaten nun auch ohne Anerkennung beschäftigt werden dürfen beziehungsweise die Anerkennung nachgelagert im Rahmen einer Anerkennungspartnerschaft in Deutschland stattfinden kann. Das beschleunigt den Rekrutierungsprozess enorm, denn die Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation war immer ein sehr zeitaufwendiger und langwieriger Prozess.
0: Frau Pierenkemper, danke für Ihre Ausführungen. In der nächsten Folge geht es um die Erfahrungssäule und wie sie in der praxis umgesetzt werden kann. Folgen Sie und abonnieren Sie uns gern auf allen gängigen Podcast Portalen, um keine Folge zu verpassen. Wenn Sie möchten, lassen Sie uns gern ihre Bewertung da. Haben Sie konkrete Fragen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung einer Beschäftigung, wenden Sie sich an ihre AOK Ansprechpersonen unter aok.de/fk/kontakt. Wünschen Sie sich noch mehr Informationen zur Sozialversicherung, schauen Sie auch gern auf dem Firmenkundenportal der AOK für Arbeitgeber unter aok.de Arbeitgeber vorbei. Dort finden Sie auch unseren Arbeitgeber-Newsletter Gesundes Unternehmen. Hier erhalten Sie einmal im Monat kostenfrei Informationen aus den Themenbereichen Sozialversicherung und Gesundheit im Betrieb sowie zu Angeboten und Leistungen der Gesundheitskasse speziell für Arbeitgeber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihre AOK. Die Gesundheitskasse.